0: Et plus tranquille. Je suis Delphine, je suis naturopathe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie, de psychologie positive et surtout d'hypersensibilité. Je commence ce podcast toujours avec... Euh, alors, déjà, 9h41, donc je m'excuse par avance, il y a des voitures qui passent en bas, en bas parce que les gens vont au travail... Euh, bientôt il y aura beaucoup moins de bruit quand on aura déménagé, mais là, euh, il y a du bruit, donc j'en suis vraiment navrée, si vous entendez la sirène des pompiers, ou tout ça, tout ça. Bon, euh, les petits bonheurs du jour, il y en a deux, j'ai envie d'entamer des petits bonheurs du jour, le chat est toujours sur son plaid, hein, euh, l'autre petite minette aussi, est sur un autre plaid, parce qu'on a deux chats. Euh, mais voilà, mes bonheurs du jour aujourd'hui, premièrement, j'ai une orchidée dans mon salon qui est en train de pousser dans tous les sens, elle me fait racine, mais il faut voir le truc, il y a deux petites feuilles là qui sont en train de sortir. Vous savez que la plupart du temps quand on assiette des orchidées euh, dans le commerce, euh, vous les achetez fleuries et puis les fleurs tombent et en fait plus rien ne se passe jamais dans 70% des cas, et là figurez-vous que la mienne, non seulement elle a refleuri, mais en plus, euh, je, je lui ai fait du Reiki, j'ai voulu essayer depuis mars, et alors je ne sais pas si c'est le Reiki, ou je ne sais pas si euh, euh, voilà, c'est le fruit de mon imagination, ou j'en sais rien, mais elle est en pleine expansion, elle est absolument formidable, et tous les matins, je me lève, et je la vois comme ça, qui a pris des forces, et... Euh, qui tend à vouloir sortir de son pot, c'est quand même assez drôle, mais c'est super sympa, j'adore. Donc voilà, sur le point sur ma petite jungle végétale de l'appartement. Et puis, euh, mon autre bonheur, j'ai envie de vous partager ça aussi. Il y a quelques temps, c'était mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau de mon amie Julie de Friendly Beauty, euh, qui m'a offert en fait une bougie de chez Wabi Zabi, une bougie dont la nouvelle fragrance vient de sortir, qui s'appelle Aloé. Et donc je viens découvrir, en fait, je le dis honnêtement, pour moi l'usage des bougies, c'était des choses euh, qu'on qu qu usitait euh, à l'automne et euh, en hiver, hein, avec ce côté très crépitant. Euh. Donc Wabi Zabi, en fait, c'est une entreprise, je précise, une petite fabrique euh, qui produit ses bougies à la main en Bretagne. Euh, ce sont des bougies naturelles à la cire de soja qui sont éco-responsables avec une mèche de bois donc qui sont effectivement euh, totalement euh, artisanales. Et euh, donc est sorti une, un nouveau parfum, une nouvelle fragrance qui s'appelle Aloe. C'est composé, donc, sur le, le fond d'aloe vera, de concombres et de, fle, de feuilles de vigne, pardon. Et donc, ça a une odeur tellement fraîche qu'effectivement, il serait un petit peu décalé, bien qu'on fait ce qu'on veut dans la vie, euh, de la faire euh, brûler euh, en hiver. Parce que là, c'est vraiment, vraiment une odeur, euh, une odeur de printemps, une odeur hyper fraîche, une odeur de... une odeur de, comment dire, de de salades, d'herbes de, 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 folles, de, de nez dans la pelouse, de, de, en plus aloe vera, donc il y a un côté aussi euh, très exotique, euh, donc voilà, je vous la conseille vraiment, euh, si vous avez envie, je vous mettrai le lien en bas, euh, c'est pas en barre d'infos, je dis en barre d'infos parce que je regarde trop de vidéos sur Youtube, mais non, je vous mettrai le lien dans l'article associé à ce podcast sur le blog Campagne Naturo, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. On va en parler plusieurs fois parce que c'est un sujet qui mérite d'être développé. Moi là, aujourd'hui, je vais le rapprocher de la naturopathie. La prochaine fois, je pense que je mettrai ma patte parce que j'ai vraiment envie de dire, puisque j'ai des gens autour de moi maintenant, je commence à avoir des clientes aussi qui sont concernées. Et euh, j'ai envie de vous dire que l'hypersensibilité, c'est juste un truc formidable c'est juste un profil, un état de fait formidable. Et vous êtes tellement nombreuses à vous tirer vers le fond et à croire que vous êtes condamnées. Mais aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de naturopathie. Parce qu'évidemment, ça entraîne des fausses, l'hypersensibilité, sur le terrain et sur des déséquilibres et des pathologies associées. Donc, euh, faites et cause de l'œuf et de la poule, encore une fois Cause et conséquences, est-ce que l'hypersensibilité est une cause Est-ce que les les la traduction et les signes de l'hypersensibilité entraînent des déséquilibres Oui, je vous dis oui. Est-ce que c'est accroché à un terrain Oui, je vous dis oui. Bien, qu'est-ce que euh, je vais pas surdévelopper sur l'hypersensibilité sur et ce qu'est l'hypersensibilité bien qu'au travers de ce que je vais vous dire, vous allez comprendre ce que c'est, si c'est la première fois que vous écoutez euh, ou que vous vous intéressez à ce sujet sur un réseau, un réseau social. Euh, mais voilà, euh, je vous présente brièvement l'hypersensibilité. Je précise que j'en suis comme beaucoup de personnes qui sont dans la créativité et qui sont dans le soin à la personne, justement. Euh, et ça fait partie des points forts de notre personnalité, mais bien entendu, comme vous, peut-être, j'ai beaucoup souffert de cet état d'être, j'en ai souffert très longtemps, je n'ai pas compris tout de suite ce que j'étais, ce qui se passait, beaucoup de gens autour de moi ne comprennent pas forcément mes réactions encore aujourd'hui, mais on fera une petite conclusion là-dessus. Donc, c'est quoi, brièvement, l'hypersensibilité J'ai soulevé des points, euh, ils ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres, mais j'ai soulevé des points euh, pour vous dire ce que ce que c'est. Mais brièvement, la personne hypersensible, c'est une personne qui va ressentir tout ce qui se passe autour d'elle à euh, 800 millions de pourcents, c'est-à-dire, bon, j'exagère beaucoup dans le chiffre, il n'existe certainement pas, mais euh, c'est pour vous dire, elle ressent tout sur le plan physique, sur le plan sensoriel sur le plan instinctif et par... sur le plan cérébral et parfois sur le plan émotionnel. Parce qu'on peut avoir des personnes hypersensibles qui, sur le plan émotionnel, ne montrent pas ou arrivent, malgré euh, voilà, au prix de beaucoup d'efforts, à cacher sur le plan émotionnel qu'elles sont hypersensibles. Mais voilà, vous êtes brassés sur le plan physique. Vous êtes brassé sur le plan sensoriel, c'est-à-dire que euh, le toucher, l'essence, le nez, la vue, tout est mis en jeu, là, tout est sursollicité. Sur le plan instinctif, vous instinctif, vous avez tendance à, à ressentir des choses, euh, voilà, à pas savoir pourquoi, mais euh, si voilà, je comprends pas, je comprends pas, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, ça, ça va être comme ça. Et puis, je n'arrive pas à identifier vraiment, mais. Mais bon, je voilà. Et sur le plan cérébral, bon ben bah là, c'est l'ébullition totale tout le temps. Donc ça, c'est certain. Donc sur le premier point, bon, voilà, vous aurez compris que tout est vécu pleinement. Que ce soit des joies, des peurs, de la peine, de la honte, de la culpabilité. On est high level pour tout. Euh, je culpabilise, mais je culpabilise à mort. Ça me ravine voilà, dans le creux du ventre. Ça me retourne dans tous les sens. Euh, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on déforme la vérité. Nous avons une vérité face à nous, je ne sais pas, moi, euh, je suis dans la rue, je marche dans la rue, je vois une personne qui assise par terre au milieu de décombres et de débris, cette personne visiblement vit dans la rue, et eh bien voilà, je vois ça, une personne, J'ai pas envie de dire normale, on va dire... Euh... De, en termes voilà en termes de degré de réaction bon bah nous ça va nous pétrir au niveau du ventre on va commencer à se poser des questions elle habite où est-ce qu'elle est bien est-ce qu'elle est dans la rue parce qu'elle l'a voulu est-ce qu'elle a été jetée dehors est-ce qu'elle a une famille est-ce que machin est-ce que si est-ce que là et ça en vient à mais euh, ce monde et ce monde et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce que je ne peux pas faire et je me mets à culpabiliser parce que je ne peux pas l'aider ça ça va être sur des personnalités très exacerbées encore une fois dans l'hypersensibilité, nous avons aussi des degrés, mais voilà, ça peut se jouer de cette manière sur un exemple type. Donc il y a une citation, euh, j'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé malheureusement, mais cette citation la personne, euh, Marc, devrait le taper, je le taperai sur internet pour vous dire, mais euh, la citation qui dit « Ce qui térafle me déchire », bah ce qui térafle c'est ça, c'est aussi euh, effectivement voir un petit animal perdu dans la rue, ou un petit animal enfermé dans un abattoir, et eh bien forcément, toi, tu vas tourner la tête, vous, vous allez tourner la tête, nous, ça va nous creuser par les viscères et par le milieu, de voir le regard perdu de cet animal qui va effectivement finir en sta caché. Voilà, je le dis au passage. Donc, il n'y a pas de moyen terme, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que euh, on vit tout pleinement, et on vit tout tellement pleinement qu'il y a forcément des répercussions sur la santé. Donc, euh, j'en parlerai ensuite. Sur euh, le côté euh, rationalisation, parce que c'est quelque chose, quand on vit effectivement qu'on est hypersensible et qu'on a on vit quand même en société, on n'est pas complètement reclus, euh, enfermé, euh, en mode ermite, il y a certainement... Alors, on dit que sur la population, on va constater 10, 15, voire 20% de la population maintenant euh, qui est hypersensible. J'ai la sensation que c'est un profil qui devient un peu plus euh, présent. Pourquoi L'hypersensible, par définition, c'est une personne qui va avoir besoin de calme. Et c'est une personne qui va, euh, si vraiment elle est dans un mood euh, d'hypersensibilité exacerbée qui lui pollue la vie, euh, elle est plutôt dans un mode plutôt dans un mode, un mode introverti. Je dis plutôt parce que c'est pas nécessairement le cas tout le temps. On peut avoir des personnes extraverties et hypersensibles. Mais ce sont des personnes qui vont la plupart du temps, avoir besoin de se cacher. Donc ils vont pas forcément se montrer ou aller dire qu'elles sont hypersensibles. Et là, le chiffre commence à prendre de l'essor parce que, depuis chez nous maintenant, on a les réseaux sociaux qui nous amènent de l'information dans la maison sans avoir besoin de sortir. Et on peut trouver finalement des personnes qui en viennent à se découvrir grâce à l'information à la maison et qui du coup se révèle au fur et à mesure. Donc c'est un chiffre qui pour moi tend à s'étendre, c'est-à-dire que le 5 à 15%, c'est devenu du 10 à 15, et maintenant on tendrait à aller vers du 20%. Ça reste quand même une minorité de la population, mais 20%, c'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même des profils qui sont pré présents, je suis désolée, qui sont à considérer. Mais donc, parmi ces gens, ces gens vont s'entendre dire qu'il faut prendre du recul, il faut rationaliser, il faut voilà, il faut se dire qu'il y a pire ailleurs que machin, que ci que là. C'est ce que vous entendez autour de vous quand vous êtes en pleine crise. Euh, quand j'entends crise, ça veut dire, ça veut pas dire que vous êtes euh, euh, complètement hystérique, ça veut dire que voilà, vous vivez quelque chose à 100%. Des personnes sont témoins de euh, votre façon d'appréhender un contexte et elles vont vous dire non mais c'est bon, prends du recul, etc. Non, alors je vous le dis tout de suite, un hypersensible ne peut pas prendre du recul. Ça n'est pas possible. C'est une façon de, 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 de vivre les choses, de vivre un contexte. On ne prend pas de recul, recul quand on est hypersensible. La peu, la, le peu de choses qu'on peut faire éventuellement, c'est éviter de se mettre dans tous ces états, dans cette société où les émotions ne sont pas les bienvenues. Et je vous invite à écouter mon podcast à propos de la gestion des émotions, si vous en avez envie, mais euh, voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire qu'en société, on va ravaler, là encore une fois, on ravale je vous dis pas l'état de la gorge et l'état de l'œsophage qui va se serrer, mais à un point pas possible je vous dis pas l'état du diaphragme qui va s'arrêter de bouger tellement effectivement on contient ce que l'on ressent et qu'il faut faire mine que tout va bien, mais, euh, mais on rationalise pas ça rentre, voilà. c'est la seule chose qu'on peut faire, à la limite, c'est contenir, mais on rationalise pas. Il y a un moment donné où il va falloir que ça sorte, il va falloir que ça s'exprime, il va falloir que ça, ça, ça soit écrit, que ça soit raconté, que ça soit certainement raconté et incompris, mais quoi qu'il en soit, on ne prend pas de recul, ça ne fait pas partie de notre dimension dans la vie. C'est peut-être une façon aussi de donner de l'importance aux choses, et encore une fois, pour moi, quelque part, c'est... Euh, c'est du potentiel en fait, donner de l'importance aux choses, voilà. Donc euh, vous aurez donc compris que pour le troisième point, si vous êtes dans l'hypersensibilité, si vous commencez à, se, à vous reconnaître en fait dans ce profil-là, vous êtes dans la surstimulation mentale perpétuelle, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur tout et pour tout. Alors oui, c'est hyper fatigant. Et oui, des fois, vous avez envie de dire euh, « Allô, radio euh, radio réflexion, est-ce que tu pourrais te calmer s'il te plaît ?» Parce que là, je suis épuisée de t'entendre me causer dans mon oreille, dans ma petite tête, sur mon oreiller, sur tout et n'importe quoi. Et euh, du coup, vous en venez à, euh, comme vous êtes un petit peu dans un brouillard cérébral perpétuel sur toutes les idées qui peuvent vous arriver de façon générale, vous êtes plus irritable, vous êtes plus fatigué, vous êtes plus, comment dire, soumis au bruit, à l'infobésité. Vous supportez pas la lumière forte, vous allez pas, vous avez des moments où vous mettez la musique, parce que vous avez envie de mettre de la musique, ça vous amuse, et puis d'un coup, vous tournez casa, et en l'espace de deux secondes et demie, il faut tout éteindre, parce que là, il y en a trop, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, vous ne pouvez pas, en fait... Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, mais ça vous pose un problème, c'est-à-dire vous ne pouvez pas en plus aller dans la perfection, puisque l'hypersensible est hyper perfectionniste, donc il aime bien que tout soit millimétré, cadré, bien fait, bien senti, bien fini, jusqu'au boutiste à mort, et par moment, ben voilà, la sursollicitation cérébrale, euh, qu'elle arrive par tous les sens, hein, que ce soit l'odeur, euh, etc., ça va vous pénétrer, ça va vous empêcher de réfléchir correctement. Et malheureusement, ça peut développer des caractères auprès des gens que vous aimez d'agressivité. C'est-à-dire que par moment, bah, vous allez houspiller les gens, parce qu'en fait, vous êtes tellement aux prises de tout qu'il faut trouver le moyen d'abaisser les sur sollicitations Et malheureusement, les gens qui sont autour de vous ne vont pas comprendre et vont dire « Mais pourquoi tu es agressif « Pourquoi tu m'agresses Je t'ai rien fait. » En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes dans votre tête, et vous êtes en train d'essayer de classer, de catégoriser, de faire en sorte d'essayer de, de rationaliser là où vous n'y arrivez pas. Et du coup, la moindre personne qui va rentrer dans la porte, elle va prendre, un, enfin, qui va prendre la porte, qui va rentrer dans votre champ d'action, qui va vous demander peut-être un effort supplémentaire, Et bien, la pauvre, elle va prendre la porte. Voilà, c'est comme ça. Euh, les personnes qui commencent à vous connaître vont comprendre que vous avez besoin d'espace, et par moment, c'est plus fort que vous, alors voilà, bah oui, euh, vous les envoyez paître, hein, pour vous dire ce qu'il y a, mais ça arrive, ça arrive, et puis bah voilà, ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre aussi, euh, savoir gérer, à dire, excuse-moi, j'ai été trop loin, moi-même des fois, ça m'arrive encore, ça m'arrive encore, hein, euh, l'homme pourrait témoigner, ça m'arrive, et j'ai même du mal à admettre en fait que j'ai été trop loin, et j'ai même du mal parfois à demander pardon, parce que ça va quelque part contre ce que je suis, mais, euh, mais c'est un fait, et ça existe. Euh, et voilà, et si on est en plus dans un moment de notre vie où on nous propose de faire plusieurs tâches en même temps, d'avoir à gérer plusieurs tâches en même temps, alors vous inquiétez pas, hein, là en tant que freelance actuellement j'y arrive, mais il y a des moments où, euh, bah, je dois le dire, j'ai trop de choses à faire en même temps, et là ça ne fonctionne plus. Donc peut-être que vous reconnaissez dans ce troisième point. Alors là, voilà. Ensuite, euh, le quatrième point, c'est qu'on est dans l'incapacité. Euh, choisir, pour nous, est manichéen. Quand je dis manichéen, vraiment, ça nous pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Choisir, quand je dis choisir, c'est choisir un métier, choisir euh, une passion, choisir euh, une normalité, choisir tout ça, ça nous est très difficile. Parce que si on est en surstimulation mentale, c'est bien parce qu'on est dans la réflexion. Et que quoi qu'il se propose à nous dans la vie, nous allons évaluer toutes les possibilités, tous les scénarios possibles. Et euh, tous les scénarios, ça vaut d'ailleurs pour tout ce qui s'est passé en avant d'un choix. Hein on analyse en permanence ce qui s'est passé, et on essaye d'analyser et de supputer des futurs euh, avant même qu'ils ne soient là. Donc faire un choix, alors quand je dis un choix, c'est pas choisir une religieuse au chocolat ou un éclair au café, bien que... Par un moment, ça peut être compliqué, mais c'est pas sur des choix comme ça, c'est plutôt sur des choix de vie, vraiment. Sur des motivations, sur où, comment se trouver, comment aller plus loin, parce que finalement, tout nous semble intéressant, et tout mériterait euh, d'être développé, toute idée mériterait d'être investiguée, et on est effectivement euh, dans l'incapacité, c'est pas incapacité, dans la difficulté à choisir. Par contre, quand on choisit, c'est définitif, hein. Une fois que c'est choisi, on a bien choisi, c'est parce qu'on a bien évalué derrière. Mais, euh, voilà, l'hypersensible ne peut pas être, par extension, d'ailleurs, dans un mode de calculation mentale. Et ça, je mets ça au regard, effectivement, de ce problème de choix. Si on passe notre temps à réfléchir, vous imaginez bien qu'on ne peut pas être dans un mode de manipulation perverse. Parce que, on ne peut pas être, voilà ce que je veux dire, dans la calculation de quelque chose. On ne peut pas dire, je vais dire ça. On va, quand on parle à quelqu'un, on, on va se dire « Tiens, si elle me dit ça, je lui réponds pas ça. » Mais en lui disant ça, elle est susceptible de me répondre de cette façon A, de cette façon B, de cette façon C. Par conséquent, on va être un petit peu dans l'appréhension et la peur de ce que la personne va nous répondre. Et en fonction de ce qu'elle va nous répondre, on est dans l'incapacité de faire du tac -au tac. On a besoin de prendre du recul. Alors on va apprendre à faire du tac au tac dans le temps. Mais ça n'est pas inné chez nous. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, supputer des choses, euh, envisager des choses, au point même d'aller manipuler les autres. Euh, ça va pas être, voilà... Euh, Je suis désolée, mais... Euh, S'il faut élaborer euh, euh, des plans de communication, euh, des plans marketing, euh, des plans machin, tout ça, avec du chiffrage, avec des... Bon, ben bah, ça, c'est plus compliqué pour l'hypersensible. Voilà. Donc, au niveau du choix. Et en plus, on va avoir cette sensation, et c'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai eu à beaucoup de replis. C'est que qu'on a cette sensation, par exemple, notamment au niveau de la scolarité, d'être dans la lenteur, d'être dans des gens qui n'ont enfin, pas d'instinct. Mais en fait, on en a un, mais on l'entend pas de, la, de cette façon-là. Donc, on a en plus la sensation d'être un petit peu. Euh, bah, d'être un petit peu nul, quoi. Comme si, si on n'avait pas d'instinct. En fait, on en a un, mais on n'a pas appris. Il faut qu'on nous apprennent à l'entendre. Voilà. Ensuite, euh, bon bah, pardon, <coughs> vous aurez compris que dans votre vie, l'autre est intrusif. Euh, et c'est ce que je disais, en fait, sa stricte présence vous est insupportable et aussi son état d'esprit et ses propres émotions vous allez les absorber comme une éponge, c'est-à-dire que l'autre est intrusive dans le sens où sa simple présence, vous allez arriver à ressentir, et vous voyez, là, vous avez de l'instinct, mais vous savez pas que vous l'avez. Mais vous allez arriver à ressentir si elle est en colère, si elle est mal à l'aise, si elle est pas bien, et en plus, par extension, vous allez prendre ses émotions et les vivre avec elle. Donc ça, ça peut être effectivement très dangereux, et notamment aussi sur le plan santé. Tout ce que je vous dis dessus de... enfin, depuis tout à l'heure, vous allez voir que ça a une répercussion sur le plan santé. Je sens que ce podcast va durer huit ans, Veuillez m'en excuser par avance. Euh, du coup, vous allez avoir besoin régulièrement d'isolement, parce que, eh bien, à euh, absorber les problèmes des autres et les, les émotions des autres, en plus des vôtres, par moment, ça, c'est pareil, euh, ça fait beaucoup, là, ça fait beaucoup, euh, et... Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer des heures. Mais là, voilà, c'est un petit peu les points. J'en ai soulevé combien Attendez, je tourne ma feuille. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai trouvé 5. Euh, J'en ai trouvé 5. Euh, J'en ai trouvé 5. Ce sont des grandes lignes. Il y en a d'autres. Je vous laisserai aller plus loin. Je vous donnerai, je vais vous donner des références de livres et je vais vous donner la référence aussi d'un site internet avec une chaîne YouTube associée que je trouve très bien. C'est une petite chaîne naissante, un petit blog naissant mais avec une pépite, c'est une personne formidable. Je vous le dirai à la fin. Vous pourrez aller voir pour euh, comprendre un petit peu l'hypersensibilité. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un test disponible. Je vais vous mettre le lien aussi de ce test dans l'article relié à ce podcast pour aller faire le test de l'hypersensibilité. Et si vous en êtes, et ben écoutez, vous pouvez continuer à m'écouter, vous pouvez aussi vous procurer les sources d'informations dont je vais vous parler, mais euh, surtout allez plus loin si vous commencez à vous identifier, parce que vous allez voir, et je vais vous le dire et je vais essayer de vous en convaincre, l'hypersensibilité par, pardon, oh là là, c'est formidable en fait, c'est vraiment top, mais une fois qu'on a compris qui on est et comment on peut utiliser cette force-là, et ce profil, cette identité-là. Donc sur le plan santé, et puis ben voilà, c'est ce qui nous va, va m'intéresser en naturopathie, qui dit hyper, ben dit hyper pour tout. Hein. Donc nous on va déterminer en tant que naturopathe les profils d'hypersensibilité. Ce qui est très drôle, c'est que les personnes qui viennent me voir, en fait, ne savent pas que je suis hypersensible, et souvent, elles sont hypersensibles. Alors là, je vous dis pas comment je les... <rire> comment, en fait, je les traduis, avant même des fois qu'elles n'aient ouvert la bouche, parce que je me vois, forcément, à l'intérieur. Mais je suis très heureuse, en fait, qu'elles viennent à moi, parce que, justement, je vais pouvoir leur insuffler de la positivité dans ce qu'elles sont. Mais en étant en permanence dans la sur-sollicitation mentale, vous êtes forcément dans la sur-sollicitation sur endocrinienne. Et donc, tout ce qui va être d'ordre glandulaire, eh ben, va être dans une hyper-sollicitation, hyper-sécrétion, hyper-utilisation. Et donc, on va se retrouver, faire ça, des personnes qui vont développer des maladies relatifs, euh, à cette hyper-sursollicitation endocrinienne, et pour parler de la première, ça va être l'hyperthyroïdie. Hein, voilà. Euh, pour aller plus loin, on va parler d'hyper-tendance euh, aux maladies auto-immunes, malheureusement, je suis obligée de le dire, parce que voilà, on est dans cette brèche-là, on est dans cette brèche de sens, et vous savez que le sens est relié à un état nerveux, et que vous savez que l'état de nerf dans lequel vous êtes, va être reliée euh, au système endocrinien et glandulaire, et en fait on voilà, on surproduit de la cortisol. On va surproduire, si on dit surproduction de cortisol, on va dire aussi acidité tissulaire, on va dire douleur, fatigue chronique, on va dire déminéralisation, déminéralisation osseuse, qui va entraîner de la tendinite, qui va entraîner euh, des points d'acidité, Voilà, c'est ce dont je parlais par rapport à la douleur tout à l'heure. On va aussi avoir euh, parlé d'insomnie, de sommeil agité, parce qu'on a petit vélo dans la tête qui tourne dans tous les sens. Donc quand on va se coucher, quand la journée se termine, quand on fait le bilan de ce qu'on a fait, des peurs à venir, puisque euh, l'hypersensible est une personne qui a peur d'avoir peur. Donc elle va appréhender son lendemain, elle va appréhender son lundi. Elle y pense avant même d'aller au lit. Donc du coup, voilà, insomnie, problème de sommeil, problème de récupération... Problème de fatigue, qui dit fatigue dit problème de production énergétique, donc sur-sollicitation énergétique, donc sur-sollicitation de déchets cellulaires, donc acidité, enfin vous voyez je prononce ces mots et j'insiste bien là-dessus. Mais voyez on est, on est déjà sur l'expression euh, d'un profil et d'un terrain dans l'hypersensibilité. On va avoir aussi de l'hypersensibilité saisonnière, des allergies, de l'hypersensibilité ORL, donc ça va être effectivement bah, les yeux qui coulent, le nez qui, qui coule, la peau qui gratte. Pour aller plus loin, on va avoir des problèmes de psoriasis, d'eczéma, pour les problèmes, enfin les personnes qui auront un souci de communication, puisque l'hypersensible peut avoir des problèmes de communication, vu que s'il si faut communiquer, il faut dire les bonnes choses, arriver à dire les bonnes choses, est-ce que je vais y arriver, comment je peux le faire au mieux, etc. etc., etc. Donc voilà, on va avoir aussi de l'irritabilité, de l'imprégnation émotionnelle, donc forcément, sur le plan d'écodage biologique, ou même tout simplement de la kinésio, euh, des blocages énergétiques, parce que bah, qui dit gros choc émotionnel à un moment, vécu très fort, va dire, je bloque tout, j'ai le, le diaphragme qui se bloque, j'ai une vertèbre qui se bloque, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est toute une analyse, sur laquelle, évidemment, en naturopathie, on va pouvoir vous aider. Il est évident que quand vous venez me voir, je ne vais pas vous dire c'est la faute de l'hypersensibilité parce que ça serait trop facile et que je n'ai pas envie de faire comme beaucoup de choses maintenant. C'est-à-dire que vous avez un truc, vous arrivez, on vous dit que j'avais du mal à dormir, bah ben oui, mais c'est le stress. Donc ça, ça va un peu vite aussi. On prend en compte effectivement la douleur, on va prendre en compte la manifestation physique, mais au fur et à mesure de mon anamnèse et de mon analyse, je vais pouvoir déceler si ça tient à un terrain hypersensible et travailler aussi sur le fond, et c'est là où on va en venir sur moi, comment en tant que naturopathe, je peux vous soutenir euh, sur le plan de l'hypersensibilité. Je précise aussi que les, pré les hypersensibles, vous êtes aussi dans l'hypersensibilité médicamenteuse, et comme moi, vous prenez « il m'est eu, arrivé oui, je le dis, en tant que naturo, vous prenez un Doliprane 500, moi je vais me coucher pendant deux heures, ça me fait dormir. » Donc il y a des gens qui vont prendre une boîte de Doliprane 1000 et, euh, dans une journée et à qui ça ne va rien faire. Vous, vous prenez le, la moindre petite chose. La moindre petite chose, ça va aussi avoir une répercussion. Donc forcément, sur l'accompagnement naturopathique et notamment s'il y a de la phytothérapie ou ce genre de choses, on ira à tâtons et par petits à-coups. Hein, on n'ira pas non plus par des quantités astronomiques on va plutôt tabler sur les biothérapies. Hein, voilà les petites thérapies sur lesquelles on, on vous donne chaque jour une petite information, et on ira plutôt dans ce sens-là. Mais même à ce niveau-là, il faut faire attention. Donc sur le soutien naturopathique, comment on va vous aider sur l'hypersensibilité On va vous aider par rapport à l'alimentation, d'une part. Évidemment, il est impératif, quand vous vous connaissez et qu'on a compris euh, que vous êtes sur le terrain d'hypersensibilité, sur le niveau alimentaire, et puis ça tombe super bien parce que ce sera forcément des choses qui vont vous intéresser, euh, mais sur le plan alimentaire déjà, il y a plein de choses à faire pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous aider sur le plan des le plan nerveux, nourrir vos nerfs, nourrir votre, euh, votre euh, nourrir votre cerveau, cette sursollicitation, nourrir vos tissus, effectivement euh, euh, intervenir au niveau de l'acidité, au niveau de votre pH, etc. Donc ça. Premier euh, level, premier degré, pardon, premier levier, l'alimentation sur l'hypersensible, c'est très très important, bien évidemment. Ensuite on va avoir nos techniques, et puis pour ma part les miennes que j'ajoute, ça va être donc la relaxologie, exer les exercices de respiration, la pleine conscience, euh, les exercices de méditation, ça c'est des choses que j'adore, 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 pour revenir à l'ancrage et l'instant présent, bien évidemment chez l'hypersensible. C'est hyper important d'être dans l'instant présent et de trouver des moments où on se pose. Donc, la méthode de la gestion émotionnelle, je dis bien encore une fois, gestion émotionnelle ne veut pas dire cabrer, ne veut pas dire dresser ses émotions pour ne pas les entendre et les enfouir profond et qu'elles n'existent plus. C'est plutôt vous accompagner, comprendre quand elles sont là et les utiliser à bon escient. Voilà. Et puis, moi, je rajoute effectivement de la psychologie positive. Des mantras, des choses, voilà, ou sur lesquelles je vais pouvoir vous aider euh, par rapport à mon appréhension et ma vision de la vie. Nous avons aussi nos exercices de ressourcement et de sport doux. Hein. Bien évidemment, la sédentarité est une chose. Le côté euh, « j'ai envie de m'isoler » est une chose, mais on peut s'isoler effectivement dans l'activité sportive. Et comme on le sait bien, le euh, muscle est le contrepoids du nerf. Et il est vrai que chez l'hypersensible, le nerf est évidemment hyper sollicité. Donc voilà, euh, là-dessus, bah, on va forcément vous aider. Et puis après, on va avoir la phytothérapie et les fleurs de bac. Euh, qui, peuvent, qui peuvent vous aider, bien évidemment. On va avoir le Reiki, pour ma part. Euh, bon, après, voilà, on est réceptif au Reiki ou pas. Sur les coachings à distance, bien évidemment, je ne peux pas forcément faire du Reiki, euh, mais on peut parler aussi d'autres méthodes. Vous allez avoir l'EFT, vous allez avoir euh, la PNL, le déconnage, décodage biologique, décodage, mais bien sûr, décodage biologique. On a plein d'autres méthodes. Il faut voir en fonction des thérapeutes que vous allez voir. Et aussi euh, se tourner vers la psychothérapie, pas uniquement le naturopathe, mais bien entendu que euh, le l'hypersensible peut avoir recours et doit avoir recours à un soutien psychologique par le biais de thérapeutes qui sont spécialisés aussi euh, dans toute forme de comportement, pour vous aider à vous comprendre. Parce que l'idée, et voilà, j'ai envie de vous dire, et on va conclure là-dessus, je suis désolée, ça dure longtemps... Euh... Il est impératif de comprendre. Donc, il est probable que, en m'écoutant, vous commenciez à vous reconnaître et que vous vous disiez « mais est-ce que j'en suis ?» Il est probable aussi que si vous m'écoutez, vous vous connaissez hypersensible et que vous vous dites « j'écoute une énième euh, des, des, encore des informations à ce sujet parce que je suis hypersensible, parce que ça me pourrit la vie, et parce que euh, voilà, on est incompris et le monde est nul et la société ne nous comprend pas et dans ma famille c'est dur, etc. » Ok, je vous entends dire ça, je vous entends, mais comme d'habitude, je vais me poser en faux, parce qu'il est impératif que vous compreniez que vous n'êtes pas que ça, et que l'hypersensibilité, ça ne doit pas devenir votre cheval d'arçon et votre cheval de bataille pour excuser tout ce qui se passe dans votre vie. Je vais, je suis désolée, je ne peux pas aller dans votre sens... On est hypersensible, oui d'accord c'est un fait, oui d'accord c'est pénible par moment, oui vous avez certainement vécu des choses très compliquées et encore aujourd'hui, parce que ça ravine, c'est un truc, enfin voilà, voilà. moi je vois la, la tempête en mer, oui d'accord, mais qui dit tempête en mer dit à un moment donné accalmie, beau soleil, super horizon, coucher de soleil de dingue, et vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à cet état d'être comme une excuse c'est un profil, mais ce n'est pas, entre guillemets, une fatalité. Vous êtes, encore une fois, je suis naturopathe, je suis obligée de vous dire que vous êtes maître de votre destin, vous êtes, ouh là là, mais j'y arrive pas, vous êtes maître de votre santé, donc vous êtes maître de votre état d'être et de votre comportement. Si vous vous êtes euh, identifié comme ça, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez devoir écouter le prochain podcast. Alors, ce ne sera peut-être pas le prochain, je ne sais pas. Il sera peut-être intercalé avec d'autres. Vous savez, moi, je me laisse un petit peu vive maintenant par rapport à ça. Vous voyez, l'hypersensibilité peut lâcher prise. Euh, mais dans le prochain, je vais vous présenter pourquoi l'hypersensibilité est super top et que, pourquoi vous devez comprendre qu'en fait c'est un tremplin, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre un hyper bonheur dans votre vie, c'est-à-dire autant par moment vous êtes très en bas, autant par moment vous allez être, vous allez être très en l'air mais quand vous êtes très en l'air, il va falloir hyper exploiter euh, cette façon d'être, faut pas devenir prétentieux et vous dire je suis hypersensible je suis hyper machin machin quoi mais euh, non, vous pouvez exploiter cet état d'être donc, ce sera l'objet d'un podcast numéro 2. Je vous parle des sources. Euh, je vous parle des sources rapidement. Donc, la personne, le livre qu'il faut avoir, c'est... Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité, qui a été écrit par Helen Aaron, donc c'est une américaine, si je ne m'abuse, si je dis une bêtise, veuillez m'en excuser, mais je crois qu'elle est américaine, euh, c'est la Bible, la Bible à avoir pour l'hypersensibilité. J'ai envie de dire, voilà, si vous voulez commencer à connaître, comprendre, et aller bien plus loin qu'un état d'être, et euh, un côté, euh, voilà, peut-être un peu morose parfois, où vous laissez tirer vers le fond, parce que vous ressentez, achetez ce livre, lisez-le à fond et exploitez-le. Ensuite, vous avez euh, les écrits de Saverio Tomasella, « Trop sensible pour être heureux ». Vous pouvez vous procurer ce livre, euh, qui est très très bien. Bon, je ne vais pas dire le contraire, Enfin, si, con si je vous le conseille, voilà, ça peut être effectivement une source d'information encore. Et puis, j'ai envie de vous conseiller une chaîne YouTube que euh, j'ai découvert récemment. Une chaîne YouTube qui s'appelle « Les super sensibles ». Cette chaîne YouTube est accrochée à un blog. Elle est animée par Carole Pirotte. Carole Pirotte, effectivement, qui s'est identifiée comme étant une hypersensible et qui en a fait son métier. Euh, qui a compris ce qu'elle pouvait tirer de, de l'hypersensibilité. Et donc, elle a créé les aventures de Titine. Euh, voilà, elle essaye de vulgariser. C'est pas vulgariser, c'est-à-dire essayer de faire comprendre, c'est-à-dire populariser plutôt. J'ai envie aussi de dire aux personnes qui sont entourées qui ont dans leur vie, dans leur sphère familiale, une personne hypersensible, nourrissez-vous de ces sources aussi. Ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent ces personnes et comment vous pouvez les aider. Donc voilà, je mettrai des liens dans l'article relié à ce podcast, bien évidemment. Et j'ai envie de conclure et de vous dire, ce qui reprend un petit peu le départ. Euh, et on va conclure là-dessus. Vous êtes hypersensible, c'est un fait. Vous avez une manière de réagir, c'est un fait. Les personnes qui vous regardent comme des bêtes curieuses, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On les... voilà. Qu'elles aillent se faire teindre. Si elles ne vous comprennent pas, ce n'est pas grave. Il y a des moments où vous, de façon générale, vous ne comprenez pas les autres non plus, et vous n'allez pas exiger d'eux qu'ils changent, ou etc., ou ci, ou ça. On est tous différents, d'accord Mais ne vous minez pas. Soyez ce que vous êtes. N'ayez pas honte d'être hypersensible. C'est vraiment une qualité, je vous jure qu'on va on va, on va, va développer là-dessus vous allez le comprendre. La vie des autres, on s'en fout. Moi, j'ai mis du temps à, à le comprendre aussi. Je me disais, ouais, ce que j'ai fait, c'est la honte, j'ai pleuré, c'était ridicule, machin, nanana, etc. Mes émotions n'étaient pas appropriées, machin. Je m'en fous maintenant. Des fois, ça me... Voilà, mais... Euh, mon amoureux vous dirait que je prononce un petit, un, un petit peu trop ça, maintenant. C'est dire, on s'en fout, je m'en fous. Ça <rire> sort tellement souvent que c'est même parfois mal appris. Mais... On se fiche de la vie des autres sur ce que vous êtes. Vous avez vos réactions, vos émotions, vous êtes dans des peurs, vous êtes voilà. Allez plus loin que les autres aillent se faire teindre. Et soyez vous-même, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt sur Campagne Nature. Merci ma voix.